0: Czy kusiło Was kiedyś odnowienie zabytkowego budynku, mieszkania lub wnętrza? Pasja do historycznej architektury to jedno, ale porywanie się na takie przedsięwzięcie bez właściwego przygotowania może prowadzić do niemałych rozczarowań i ogromnych strat finansowych. Aby uzyskać wgląd w tajniki tego niezwykle trudnego i złożonego zadania, do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam osobę specjalizującą się w tej dziedzinie, Klaudię Kocoń założycielkę firmy Der Architects. Witajcie, z tej strony Kasia Szyc, twórczyni marki Perler Design z artystycznymi meblami oraz obiektami sztuki użytkowej przeznaczonymi do wnętrz. Wszystkie nasze obiekty tworzone są ręcznie przez polskich artystów. Klaudia z ogromnym zaangażowaniem oddaje się rewitalizacji zabytkowych obiektów przywracając im dawny blask. W swojej pracy przemyca zamiłowanie do modernistycznego minimalizmu oraz luksusowych rozwiązań. Podczas naszej rozmowy podzieliła się ze mną swoją perspektywą oraz doświadczeniem wyniesionym z pracy nad historycznymi budynkami i wnętrzami. Opowiedziała mi o codziennych wyzwaniach oraz o tym, jak łączy szacunek dla przeszłości z nowoczesnymi rozwiązaniami. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy, w której Klaudia Kocuń zdradza, jak praca z historycznymi przestrzeniami może stać się prawdziwą podróżą przez czas. Cześć Klaudio. Cześć Kasiu. Ogromnie cieszę się na naszą rozmowę, bo powiem Ci szczerze, że ten temat jest mi w pewnym sensie obcy. Co prawda, obejrzałam chyba wszystkie możliwe programy na Domo TV i tym podobnych dotyczących, wiesz, rewitalizacji budynków i różnych obiektów.
1: Czyli też to cię interesuje. Tak,
0: strasznie podobało mi się jakby całe te zabiegi i cały proces, no ale umówmy się, no w tych programach telewizyjnych jakoś super dużo szczegółów zdradzanych nie było. I najbardziej interesował mnie ten efekt końcowy, rozumiesz?
1: No to dzisiaj porozmawiamy, możesz mi za wszystkie pytania, które od zawsze ci nurtowały. No to a ja, też, a ja też bardzo chciałabym ci na samym wstępie podziękować za zaproszenie do dzisiejszego odcinka twojego podcastu i powiem ci, że już od naprawdę naszej pierwszej rozmowy telefonicznej, którą przeprowadziłyśmy, wprost nie mogłam się jej doczekać. To super, ja również.
0: No to co? Moje pierwsze pytanie do ciebie, bo myślę, że tak od ogółu do szczegółu, żeby tych naszych słuchaczy nie przerazić, bo tam jest pewnie dużo detali i dużo takich skomplikowanych tematów, ale powiedz mi, jaka jest w ogóle twoja filozofia czy też podejście do pracy z takimi historycznymi obiektami i wnętrzami? Co cię w tym inspiruje?
1: Wiesz co, to pytanie myślę, że powinno brzmieć, co mnie w tym nie inspiruje, bo po prostu takie wiesz, obiekty historyczne, zabytkowe, one stanowią formę muzy same w sobie. I ja pamiętam tę moją fascynację u siebie już od tak naprawdę najmłodszych lat, bo podglądałam wszystkie okoliczne zabytki, ale najbardziej oczywiście te straszne i opuszczone, w których nie tliło się już żadne życie, i wyobrażałam sobie zawsze, jak one wyglądały za swoich lat świetności, jakie były ich wnętrza, jak ludzie w nich żyli. W sumie muszę przyznać, że do tej pory tak robię, jak widzę jakieś przepiękne zabyte, które jest opuszczone, po prostu nie mogę. Zawsze się zatrzymuję i go oglądam, więc w sumie nic się nie zmieniło. <śmiech> <śmiech> Ale jeżeli chodzi o taką moją filozofię i podejście do pracy przy takich obiektach, To jest po prostu taka olbrzymia chęć przywrócenia tego dawnego blasku danego obiektu przy jednoczesnym, olbrzymim szacunku, poszanowaniu i ukłonie w stronę ich indywidualnej historii.
0: A kusi Cię troszkę, żeby odbiec od od tej historii i wprowadzić jakieś takie nowe detale, niuanse czasem?
1: Wiesz co... Tak, natomiast też widzę, że to się zmienia na przestrzeni lat, czyli mhm. kiedyś na samym początku mojej pracy bardzo miałam dużą chęć i nawet bardzo podobały mi się wnętrza, które właśnie były troszeczkę w opozycji, jeżeli chodzi o tą architekturę taką zabytkową i wnętrze było troszeczkę bardziej takie szalone, nowoczesne, natomiast teraz myślę, że to łączę po prostu.
0: Okej. Okay. Wiesz co, ja cię doskonale rozumiem, bo ja też zawsze wyglądam za takimi e, starymi historycznymi obiektami. i Pamiętam właśnie jakąś taką małą mieścinkę we Włoszech. Jezu, uh-huh. i pamiętam taki Przepiękny o, e, obiekt z zarośniętym ogrodem. E, wiesz, masa przepięknych detali. E, ku, ku te właśnie wejść. No nie, no to to jest bajka. I pamiętam, bajka. że właśnie marzyłam sobie, jak sobie to zrobię tak i tam zamieszkam. Także doskonale <grym> rozumiem tak. twoją miłość do tych starych obiektów, Ja mam tak cały czuję czas. podobnie. Tak, tak, <grym tak, <grym tak. Też wyglądam za nimi. Domyślam się, że to nie jest tak, że sobie znajdujesz obiekt i go jakby wykańczasz pod klucz, tylko to jest tak, że odzywają się do ciebie inwestorzy czy deweloperzy. I jak powiedz mi zaczynasz Cały proces. Ja, ja, od czego y, w ogóle zaczyna się to zbieranie tych informacji na temat tego budynku? Czy masz właśnie jakieś takie swoje metody, techniki? No bo y, przecież tam jest ukryta masa historii i rzeczy, których jest. powinnaś mhm. się trzymać, prawda? Nie możesz sobie odbiegać, tak jak wspomniałaś, zupełnie od tematu i polecieć, tylko jednak y, musisz je dostosować do jakichś standardów.
1: Dokładnie tak. Powiem Ci, że praca przy obiektach zabytkowych raczej też powinna być taka organiczna, interdyscyplinarna synergia pomiędzy nami projektantami, czyli architektem oraz architektem wnętrz, a rejonowym inspektorem z Urzędu Konserwatorskiego, mhm. archeologiem i tak dalej. I wtedy wzajemnie się uzupełniając, taka współpraca jest najbardziej owocna tak naprawdę dla każdej ze stron, a w efekcie dla tego naszego przysłowiowego owocu pracy, czyli zabytku. I ten proces samego badania historycznego obiektu rozpoczynamy zawsze od zebrania materiałów źródłowych. A kopalnią takich materiałów jest niezmiennie Urząd Konserwatorski, Są to miejscowe muzea, archiwum państwowe, czy nawet urzędy miejskie. I też bardzo dużo wiedzy pozyskuje podczas rozmów z tak zwanymi lokalsami, czyli mieszkańcami danej miejscowości, sąsiadami. To oni najczęściej posiadają naprawdę niesamowicie olbrzymią wiedzę na temat danego miasta, jego historii, obiektów. Czasami mam nawet to szczęście, że spotykam osoby, które jeszcze pamiętają, jak wyglądał dany obiekt za lat jego świetności lub nawet posiadają jego zdjęcia. Bo wiesz, tak naprawdę nie wszystko jest w archiwach państwowych czy urzędach mnóstwo materiału jest w prywatnych kolekcjach czy po prostu w internecie. Nawet wiesz, pewnie nie kojarzysz. Jest taki portal um, polska i tam mm. jest tam naprawdę, tego jest multum. Tam możesz znaleźć wszystko. A co do takiej dokumentacji, jeżeli chodzi o stan istniejący, bo od tego tak naprawdę bardzo często zaczynam, mm-hmm. um, bo jest to naprawdę szalenie istotny element, bo on jest niezbędny do tego początkowego dopełnienia procesu zgłębienia historii kontekstu tego danego, zabytkowego obiektu.
0: Ale mówisz o dokumentacji tej historycznej, czy stanu obecnego?
1: Stanu istniejącego. Okej. Okay. Tak, bo historyczne to powiedzmy jest to właśnie to wszystko, o czym mówiłam, czyli tak. zbieramy sobie dokładnie, wiesz, jak to wcześniej wyglądało, jakieś zdjęcia, pocztówki i tak dalej. Natomiast dokumentacja stanu istniejącego, no to to jest em, tak w naj ogólniejszym skrócie to jest taka mm, dokumentacja, w której skład wchodzi typowa inwentaryzacja budowlana e, stanu istniejącego, ekspertyzy mm-hmm. konstruktorów i badania konserwatorskie. Powiem
0: Ci, brzmi jak detektywistyczna robota.
1: Totalnie. Tak jest.
0: Brzmi bosko, zazdroszczę, naprawdę. To ty musisz naprawdę się nagrzebać,
1: nachodzić, naszukać. Tak, ale wiesz, jakie to jest ekscytujące? Domyśl też. Tak brzmi,
0: naprawdę jak miałaś swój pierwszy projekt, to powiedz mi, ktoś ci podpowiedział, gdzie powinnaś szukać tych materiałów, czy sama gdzieś wiesz, od od nitki do kłębka dotarłaś do tego wszystkiego?
1: Wiesz co, troszeczkę od nitki do kłębka, ale też bardzo dużą pomocą od zawsze był mój tato, który jest architektem, więc on też często mi podpowiadał jakąś właściwą drogę i więc, no, wiesz, mój tato architekt to jest moja największa inspiracja od początku, (grym) od dzieciństwa, (grym) więc na pewno on też bardzo mocno mi tutaj na samym początku nakierował.
0: Okej. Okay. No, domyślam się, że jak już zbierzesz te wszystkie informacje historyczne i ze stanu obecnego, no to musisz je zapoznać. Znaczy, zapoznać. Podejrzewam, że znasz regulacje prawne i procedury dotyczące właśnie zabierania się za takie specyficzne, zabytkowe obiekty.
1: Mhm. Wiesz co? Tak, bo one są tak naprawdę teoretycznie bardzo proste. Bo z takich głównych procedur administracyjnych to jest po prostu wystąpienie o wytyczne konserwatorskie. Następnie konieczne jest uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac przy tym zabytku. Czy to jest zabytek nieruchomy, czy ruchomy, bo wiadomo, zdarzają się też ruchome, jak na przykład meble. Natomiast do uzyskania takiego zezwolenia jest niezbędna dokumentacja projektowa, którą w decyzji potem zatwierdza właściwy terenowo konserwator zabytków. I najczęściej takim właściwym jest po prostu Delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla danego obiektu, bo z takiej trochę Muszę dodać merytoryki, uh-huh. bo są rozróżniane dwa rodzaje ochrony zabytków. Czyli mm, powiedzmy na przykładzie świdnicy, o której też pewnie będziemy rozmawiać o tak. Willi Morris. Uh-huh. No to są obiekty, które są wpisane do takiego rejestru zabytków wprowadzonego przez Generalnego Konserwatora Zabytków. I to na przykład jest nasz kościół pokoju. Uh-huh. I obiekty z tak zwanej gminnej ewidencji zabytków, jak Willa Morris, które są objęte też taką ochroną y, i one też mogą się starać o to, by były wprowadzone do głównego rejestru zabytków. Y, a jeżeli po prostu jeżeli chodzi o te same procedury i jak się do nich dostosować? to po prostu je wypełniać, bo ja akurat jestem ich zwolenniczką, bo po prostu takie procedury zwyczajnie bardzo pomagają i one po prostu porządkują wiele spraw od samego początku.
0: I ułatwiają pewnie przechodzenie właśnie od punktu do punktu. Takiej skrupulatnej osobie jak ty. tak tak, Bo bo jak (laughs) ktoś lubi flow, to może nie do końca jest to zawód dla niego, akurat w, w kontekście właśnie takich historycznych obiektów.
1: Dokładnie, dokładnie. Bo uh-huh. tak jak wiesz, trochę się poznałyśmy, no to ja mam um, manię porządku i uh-huh. gdybym mogła każdy, bo wiadomo, ja nie robię tylko zabytków, um, ale te projekty dotyczące rewitalizacji obiektów zabytkowych, one mają to w sobie, że ja od samego początku czuję, że one są takie uporządkowane. Uh-huh. Po prostu tak jakby od samego początku ktoś się kontrolował i ja na przykład to lubię, ale znam ludzi, którzy totalnie by się nie mogli w tym odnaleźć.
0: Uh-huh. A powiedz mi, jakie są Twoje główne wytyczne dotyczące ochrony i konserwacji materiałów, ale też detali architektonicznych właśnie w takich zabytkowych obiektach?
1: Podstawowa zasada to jest zachowanie w jak największym stopniu tych historycznych materiałów, zarówno konstrukcyjnych, jak i wykończeniowych. Mhm. Tylko, że to nie zawsze idzie w parze ze spełnieniem aktualnych warunków w budownictwie. No właśnie. I Tak, więc szczególnie dotyczy to na przykład stolarki okiennej, drzwiowej, czy na przykład wystroju elewacji. Mhm. W wielu takich przypadkach jednak em, dzięki objęciu ochroną konserwatorską możliwe jest zachowanie na przykład pełnego detalu elewacyjnego, jak na przykładzie Willy Morris, o której, tak jak mówiłam, jeszcze z pewnością dzisiaj porozmawiamy. Natomiast ja myślę też, że z pewnością te współczesne technologie są tutaj dużą pomocą. Na przykład technologia produkcji stolarki okiennej. Ona umożliwia wykonanie ciepłych i akustycznych okien w technologii na przykład PCV, ale z wykonaniem wszelkich detali osób architektonicznych. Natomiast... W każdym przypadku obiektu zabytkowego inwestor wspólnie z architektem wnioskuje o takie wytyczne konserwatorskie do określonego przez siebie zakresu przewidywanych prac. I czy są to stricte prace remontowe, czy są to z dużo bogatszym programem przebudowy i rozbudowy. Tutaj w każdym z tych przypadków wspomniane wcześniej wytyczne konserwatorskie są tak naprawdę naszą podstawą do rozpoczęcia prac projektowych. I takie wytyczne konserwatorskie, one są najczęściej odzwierciedleniem danych, które są zapisane w karcie zabytków, które też w jakiś sposób widzimy. I takie dane pochodzą ze starych inwentaryzacji, ikonografii, dokumentacji fotograficznych czy starych pocztówek, o których też już wspominałam. I w większości przypadków one dotyczą na przykład zachowania bryły danego budynku lub, nie wiem, detalu elewacyjnego, materiału wykończenia elewacji, nie wiem, dachu, wielkości podziału okien, drzwi i tak dalej. Bo na przykład jeżeli chodzi o wnętrza, to tutaj zazwyczaj główne są te istotne zachowanie układów funkcjonalnych, czy wystroju architektonicznego zachowanych klatek schodowych, ścian, sufitów, posadzek. Ale mogą też szeroko wychodzić poza Na przykład do zachowania elementów wyposażenia stałego. Na przykład, nie wiem, oprawy oświetleniowe, kominki, meble stałe. Tylko, że wiesz, w obecnych czasach przy stanie zabytków, jakie mamy w większości, to jest niestety rzadkość, bo... Zazwyczaj większość naszych wnętrz jest odarta z tego całego swojego bogactwa. No niestety.
0: A właśnie, a co wtedy na przykład, kiedy nie macie takiej dokumentacji z różnych powodów, jakiegoś fragmentu, elementu, szyjesz sama, projektujesz ten fragment, którego brakuje właśnie gdzieś tam w w aktach dotyczących tej sprawy? Czy dotychczas zawsze udawało ci się znaleźć każdy detal i każdy brakujący, znaczy brakujący, każdy element?
1: Wiesz w większości moich realizacji mieliśmy pełną dokumentację, więc tak naprawdę mogliśmy odtworzyć niemalże każdy element. Natomiast Willy Morris dla przykładu, tutaj zachowała się, jeżeli chodzi o wnętrze, kratka schodowa uh-huh. i ona jest naprawdę imponująca, jest, jest przepiękna i ona ma te detale, natomiast cała reszta jest odarta. Uh-huh. Tam ani nie mieliśmy, ani przede wszystkim nie widać tego um, wnętrza, które kiedyś było. Nie ma żadnych elementów dekoracyjnych. Um, może jest stolarka drzwiowa, która była piękna, może tak, natomiast cała reszta całej reszty nie ma. I w A wiesz dlaczego? Nie ma. Tak, bo była tam szkoła. Ach. No. No to tak, przykro. Wiadomo. Tak, tak, tak. Była tam szkoła i to były te czasy, kiedy po prostu elementy, na które my teraz, do których my wzdychamy, już po prostu dla nich nie były tak cenne. I i tak naprawdę całe to wnętrze jest już w tej części odarte z jakichkolwiek elementów historycznych. Natomiast też, że w żadnym archiwum, w żadnej dokumentacji było żadnych zdjęć, elementów, które Właśnie. moglibyśmy po prostu mhm. odtworzyć, więc akurat jeżeli chodzi o wnętrze, one nie są objęte ochroną konserwatorską, więc teoretycznie mogłabym tam poszaleć.
0: Mhm, ale? ale to
1: zobaczymy, czy to zrobimy.
0: Rozumiem, to jest jeszcze wszystko im progres. Okej. Okay.
1: Tak, mhm. dokładnie.
0: Wiesz, zaskoczyłaś mnie mówiąc, że owszem, oddajecie jakby kształty wykończenia, wzory, dekoracje dotyczące właśnie te wokół okien, natomiast samo okno może być plastikowe.
1: Może być. Oczywiście, jeżeli konserwator się na to zgodzi. U nas się zgodził akurat. Okej. Okay. To jestem Tylko wiesz, bardzo że, jakby ważne mhm. jest... Tak, tylko ważne jest to, żeby... Powiem ci szczerze, te okna wcześniej, przed ich demontażem, one były tak przepiękne, Kasiu. One Aha. były jak dzieło sztuki. Aha. Każda klameczka miała swój, swój detal. Takie, że naprawdę to jest nie do odtworzenia, natomiast no wiadomo, one nie spełniają żadnych warunków. I tutaj musieliśmy zrobić wymianę pełną stolarki okiennej. I faktycznie tak robiliśmy je w takiej technologii. Natomiast te wszystkie elementy ozdobne zostały odtworzone na wzór tych, które były poprzednie. Te, które były pierwotnie. Okej,
0: muszę się tam przejść, bo tutaj słuchaczom, którzy o tym nie wiedzą, powiem, że jestem ze Świdnicy, więc koniecznie wybadam te okna, bo jestem ich mega, mega
1: ciekawa. To zaczekaj, aż będzie witraż.
0: Dobrze, a gdzie będzie witraż?
1: Nad drzwiami głównymi, czyli od strony ulicy Muzealnej. Okej,
0: dobra, to będę polować w takim razie. Poinformuję
1: jak tylko się tam pojawi.
0: Super, ja też odsyłam, jeżeli... Nie no, już nikt się nie wyrobi na Twojej Instastory, ale może kiedyś wrzucisz jakąś roleczkę dotyczącą właśnie tego holu, nie wiem, korytarza, bo widziałam go dzisiaj u Ciebie. Wygląda przepięknie. To jest właśnie ta klatka
1: schodowa. Tak,
0: no piękna jest ta klatka schodowa. Naprawdę wyjątkowa szkoda, że to się nie zachowało w, w innych pomieszczeniach, ale jestem przekonana, że podziałasz tam z czymś pięknym.
1: Przynajmniej tutaj się zachowała, więc wiesz staramy się tak naprawdę w jak największym stopniu ją odtworzyć i zachować ten, ten blask, który ona tam ma, bo... Tak jak Ci mówiłam, są te elementy historyczne, ogólne te wnętrza, one są naprawdę niepowtarzalne. Jakby nie mm-hmm. da się tego wiesz, skopiować teraz. Zdecydowanie.
0: A powiedz mi, co w sytuacji, gdy konkretne na przykład surowce czy rozwiązania są już po prostu niedostępne na rynku? To w, w, Wiem, że w przypadku okien no po prostu zastosowaliście na przykład tą technologię e, PCV. Natomiast mm-hmm. myślę, że takich surowców jest znacznie więcej.
1: Wiesz co, tak naprawdę to tutaj są dwa wyjścia. Czyli to jest albo odtworzenie, próba takiego odtworzenia lub znalezienie zamiennika. I tutaj jak już mówimy o Willi Morris, to może na jej przykładzie będę mówić, to w tym przykładzie niedostępne było historyczne pokrycie dachówką ceramiczną w kolorze grafitowym o nieosiągalnym na obecnym rynku wzorze i rozmiarze. Więc moim działaniem jako projektanta było wskazanie konserwatorowi możliwie najbardziej podobnych dachówek z tych po prostu dostępnych na rynku. I tutaj myślę, że po raz kolejny muszę wspomnieć o wadze dobrej współpracy projektanta i konserwatora. Bo u nas umożliwiło to dobór właściwej dachówki, która co prawda z braku możliwości produkcyjnych nie została odtworzona, ale został znaleziony jej akceptowalny zamiennik. Natomiast jeżeli chodzi o inne elementy, to myślę, że wiele z nich przy użyciu obecnej technologii po prostu można odtworzyć. Na przykład my odtwarzaliśmy ozdobne gąsiory, które były z takimi starczynami, według mhm. wzoru, który był zachowany z historycznego elementu. Tylko, że wiesz, to wszystko tak naprawdę nie udałoby się bez takiej jednoczesnej, bardzo dużej, bardzo dużego zaangażowania firmy wykonawczej i samego inwestora. Bo to jest właśnie ten efekt synergicznego działania każdej ze stron biorącej udział w tym olbrzymim przedsięwzięciu, jakim jest proces rewitalizacji zabytku, który naprawdę trwa latami. No tutaj takie słowo
0: klucz, osoba, która wykonuje ten cały projekt, wykonawca. zrodziło mi się pytanko, skąd w ogóle pozyskujesz te kontakty do właśnie wykonawców, rzemieślników, którzy specjalizują się przecież w tak niszowym temacie? No bo domyślam się, że nie ma tego zbyt wiele na rynku.
1: Nie ma. Ale wiesz co, to są tak naprawdę kontakty, kontakty, jeszcze raz kontakty, bo to jest to, o czym ja cały czas mówię. Współpraca z kierownikami budów, najlepiej takich z uprawnieniami konserwatorskimi, Współpraca z pracowniami konserwacji zabytków oraz korzystanie z wiedzy doświadczonych, nawet emerytowanych, tacy Aha. są najcenniejsi, a pracowników związanych właśnie z udokumentowaną pracą przy zabytkach, bo za tym tak naprawdę idzie cała sieć kontaktów od każdej ze stron. Poza tym, wiadomo, no wiesz, ciągłe dokształcanie do, do się, nauka, <grym> słuchanie podcastów.
0: Tak. <gry> tak, zdecydowanie. A zdarzyło ci się współpracować z osobami, które może nie miały doświadczenia z, z właśnie z historyczną tkanką, ale po dokształceniu się, po czytaniu, po rozmowach faktycznie spełniło oczekiwania?
1: Wiesz co nie? Nie. Do tej <gry> pory myślę, że każdy z moich inwestorów um, zdaje sobie sprawę z Powagi, sytuacji Aha. i całego procesu, i raczej wybiera osoby, które są w jakiś sposób już sprawdzone i które, tak jak mówiłam, mają udokumentowaną tą pracę przy zabytkach. Wiesz, no, wiadomo, wykonawcy już konkretniej, na przykład z ekip wykończeniowych i tak dalej, to wiadomo, że tutaj zawsze mogą to być osoby, które wcześniej nie były przy zabytkach, ale osoby, które nie wiem, są od posadzki o tym elementów sztukatorskich, no to muszą być mm. osoby, które no wiadomo, już są w tym temacie, bo to jest no, praca na zupełnie innej tkance niż w przypadku, nie wiem, realizacji deweloperskich i tak dalej.
0: Absolutnie, no to jest kolejna Rzecz na Twojej liście, która jest naprawdę ogromnie skomplikowana i wymaga od Ciebie intensywnych poszukiwań i właśnie takich detektywistycznych
1: umiejętności. I od inwestora, bo to jednak od niego zawsze się wszystko zaczyna.
0: Okej. Wiesz co, tak sobie pomyślałam, bo już kilkukrotnie wspominałaś o Willi Morris. Czy chciałabyś coś więcej o niej powiedzieć, tak żeby nasi słuchacze mieli jakiś taki punkt odniesienia?
1: Villa Morris um, to jest mój projekt, um, taki, myślę, że na ten moment już um, po trzech latach pracy, po dwóch latach um, realizacji. Um, to jest taka moja chyba najbardziej spektakularna na ten moment um, rewitalizacja, bo Villa Morris um, to jest taka XIX-wieczna rezydencja z 1892 roku pięć kondygnacji, 1500 m metrów kwadratowych powierzchni, które są przekształcone na 12 luksusowych apartamentów mhm. i penthouse, który będzie mieć prywatny swój taras na dachu, o, z proszę. którego rozpościera się widok na panoramę miasta i góry sowie. Więc no to jest taki temat, który ma naprawdę specjalne miejsce w moim sercu. Mhm. Myślę, że do tego stopnia, że jak już miałam klucze do tego obiektu, to potrafiłam zakraść się tam w środku nocy, żeby popodziwiać, poczuć ten obiekt, jego energię. I mimo, że nie ukrywajmy, obiekt ten jest od dziesiątek lat, był wtedy na ten, na ten moment opuszczony. To ta moja ekscytacja przed tym danym obiektem i tym, że w ogóle tam jestem, że będę mieć ten projekt, to myślę, że przysłaniałam możliwość odczucia jakiegokolwiek strachu, mimo, że trochę thrillerów i horrorów już się naoglądałam, ale nie to ruszało to najbardziej... cię to? Normalnie by nie ruszyła, ale nie tam. <gry>
0: I powiem Ci, że zazdroszczę Ci tego ogromnie. Naprawdę. Ogromnie Ci zazdroszczę, że możesz tam być i podziwiać i obserwować wzrost tego miejsca i zmiany, które tam zachodzą. Ja co prawda
1: nie mieszkam w świetnicy, ale moi rodzice tam mieszkają teraz. Mm. I powiem Ci, że ja wiadomo, przyjeżdżam tam, tam na nadzory. Wiadomo, że częściej niż wskazuje na to mój kontrakt. Natomiast. <śmiech> nie się. Tak. Natomiast co tam przyjeżdżam, to naprawdę wystarczy kilka dni, i ja przyjeżdżam obok i mówię, Boże, że to się tak zmieniło. Tak mm-hmm. wiesz, bo na początku, tak jak mówię, ta realizacja już trochę trwa, więc na początku te zmiany były takie drobne, dla nikogo nie ale po prostu teraz to już po prostu idzie jak burza. A najprzyjemniejsze jest to, jak czasami tam sobie gdzieś tam staję i patrzę, wzdycham do tego obiektu, i widzę jak na przykład jakieś panie jakieś babcie, <śmiech> przechodzą właśnie obok i wiesz, przystają, patrzą na ten obiekt. No bo właśnie to jest to przywrócenie tego dawnego blasku. One pamiętają, jak ten budynek wcześniej wyglądał. Więc to wiesz, jest po prostu jak miód na moje serce. Tak, to taka świdnicka perełka.
0: Boże, ja tak ubolewałam tak. nad tym, przechodząc obok, <śmiech> że to wygląda tak, jak wygląda, bo potencjał y, był gigantyczny. I teraz widzę, właśnie oglądając Twoje storiski i przejeżdżając z czasu do czasu obok, i faktycznie, jaki to jest przepiękny, przepiękny budynek.
1: Jest, jest, ale powiem Ci, naprawdę tutaj jest olbrzymia zasługa inwestorów. Naprawdę, mm-hmm. bo oni to robią też z sercem i to po prostu widać. Ja myślę, że już naprawdę nie jedna osoba by się po prostu poddała. <grych> to mm-hmm. jest naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie.
0: Tak, i do, domyślam się, że i finansowo, i właśnie czasowo mówisz, że trzy lata trwał cały proces, a... Znaczy wiesz, trwa nadal, nadal, tak naprawdę, Właśnie. Bo
1: ja zaczęłam ten projekt, myślę, że może źle powiedziałam tutaj liczbowo. Wydaje mi się, że trzy lata temu zaczęłam ten projekt, natomiast um, ja zajmowałam się głównie na samym początku wnętrzami i wtedy już były pierwsze prace, które były jakby niezależne w budynku od naszego projektu, mhm. um, czyli prace głównie zabezpieczające. I więc myślę, że od tych trzech lat tak, to już trwa powiedzmy, realizacja, natomiast no i teraz po tych trzech latach dopiero wchodzimy do środka. Dopiero pod koniec roku będziemy robić pierwsze zamówienia właśnie z zakresu architektury wnętrz. I od początku przyszłego roku realizujemy mój projekt. Który swoją drogą, myślę, że to też jest interesujące, ja projekt wnętrz stworzyłam już trzy lata temu i teraz się zastanawiam, co zmienić.
0: (grym) No tak, Troszkę na pewno w twojej głowie się pozmieniało, bo wiadomo, że, że to, co zbierasz z zewnątrz, trendy i wszystkie zmiany, które zachodzą wokół, to no po prostu mają na nas wpływ.
1: Tak, poza tym wiesz, no jednak trzy lata to jest spory okres czasu i człowiek się też trochę moim zdaniem wyrabia, mm-hmm. <laughs> więc, więc wydaje mi się, że oczywiście jakby baza, koncepcja będzie wiadomo, że ta sama, bo jakby ja od zawsze się kierowałam tym, żeby stawiać na jakieś takie pod- ponadczasowe rozwiązania, i materiały, natomiast mhm. na przykład kwestia oświetlenia. To dzisiaj byłam na, na nadzorze i myślałam sobie, co bym tutaj zmieniła, bo na przykład to, co zrobiłam trzy lata temu no i jest okej, okay, ale no już teraz inaczej czuję ten obiekt, inaczej czuję to wnętrze.
0: Mhm. Absolutnie, właśnie też sobie o tym pomyślałam, że, że jeżeli tam często bywasz, Ym, oglądasz nieustannie tę przestrzeń, to na pewno będą ci się rodziły nowe pomysły, nie? Że jakby zupełnie mm. inaczej, kiedy to jest początek, kiedy jeszcze nie masz takiego nie wiem, związku, takich uczuć w stosunku do tego obiektu, na pewno projektuje się nieco inaczej.
1: Tak, teraz moje uczucia są olbrzymie do tego obiektu. Mm-hmm,
0: <laughs> to wiecie, jeszcze jeszcze,
1: jeszcze mocniejsze niż na samym początku. Mm-hmm. Okay. No, ale tak jak mówię, ale też jest akurat tutaj ten plus tego, że pani inwestor jest też osobą, która ma bardzo otwartą głowę i która myślę, że um, też z olbrzymim sercem podchodzi do tego tematu yy, i jest też bardzo właśnie otwarta na takie nowe propozycje, na jakieś właśnie zmiany dodatkowo, więc to też jest bardzo na plus.
0: No myślę, że to jest fajne podejście, no bo po to zatrudniasz tych specjalistów, osoby, które się tym pasjonują, które się w tym specjalizują, prawda? Po to właśnie sięga się po pasjonatów tematu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. A powiedz mi,
0: jakie są takie największe wyzwania w twojej pracy właśnie z zabytkowymi obiektami, no i jak sobie z nimi radzisz, jakie przezwyciężasz?
1: Wiesz co, myślę, że takim największym wyzwaniem to jest moment, w którym jest stan zagrożenia konstrukcji. Bo to jest coś, co wymaga pilnych działań. Działań zabezpieczających. A w wielu przypadkach wiąże się na przykład z niemożliwością odtworzenia, nie wiem, na przykład zabytkowego stropu, który już uległ zawaleniu. I myślę, że z takich ogólnych, najczęstszych i takich najbardziej wymagająco męczących, to jest taka koordynacja wielu firm, w związku z czym inwestor najczęściej jest skazany na bycie generalnym wykonawcą i nie ma tego luksusu zlecenia kompleksowych prac przy zabytku jednej firmie. Bo wiesz, tutaj masz kogoś od elewacji, tutaj od witrażu, od dachu, od posadzek i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest moja taka odwieczna rada dla moich inwestorów, to jest to, żeby już od samego początku znaleźć dobrą firmę budowlaną i wnikliwie wypracować organizację pracy wielu firm. Bo na rynku jest, tak jak już mówiłaś wcześniej, jest niewiele firm, które oferują taką kompleksową obsługę tego typu inwestycji. Hmm. Jest oczywiście kilka, więc jeżeli oczywiście inwestor może sobie na to pozwolić, bo wiadomo, że to, to jest dużo większe wtedy przedsięwzięcie finansowe, a to jeżeli może sobie na to pozwolić, to ja celowałabym w to, bo naprawdę to dużo ułatwi i przyspieszy po prostu cały proces. A powiedz mi, to brzmi troszkę tak, jakby to było
0: strasznie stresujące zajęcie. Pewnie jest, nie dla mnie. <grych> No tak, ale wiesz, ty jakby ciągle krążysz nad tym tematem, nadzorujesz, sprawdzasz, wiesz, jesteś na bieżąco z tematem, więc myślę, że ciebie to też chyba trochę kosztuje
1: wiesz co, teraz jesteśmy na takim etapie, że um, myślę, że teraz są już te najprzyjemniejsze etapy, ale na samym początku, kiedy wychodziliśmy tak naprawdę trochę ze stanu, ze stanu takiej ruiny, um, to, to naprawdę to, to było ciężkie. I tak jak mówię, dlatego jestem w stanie na przestrzeni już lat doświadczenia powiedzieć, że od samego początku trzeba wypracować tą strategię i koordynację tych firm. Bo tak jak mówię, można zlecić to jednej firmie, Nigdy akurat tak nie robiłam i moi tutaj klienci zazwyczaj mieli kilka firm, które zajmowały się różnymi dziedzinami, różnymi aspektami. Natomiast myślę, że właśnie to, żeby mieć od samego początku perfekcyjnie wybranego generalnego wykonawcę i dodatkowo idealnie zorganizowany ten cały proces, myślę, że to jest ten klucz do sukcesu. Bo mhm. tak po prostu jest, że na samym początku wydaje mi się, że okej, okay, ten będzie od witrażu, ten będzie od posadzki i tak dalej, ale potem naprawdę to muszą być tak sprawdzeni fachowcy, żeby po prostu to potem się nie rozleciało. Bo mhm. będzie naprawdę bardzo dużo momentów, w których inwestor będzie chciał już po prostu sobie odpuścić ten temat. Więc ta organizacja pracy od samego początku jest tutaj szalenie ważna.
0: No i znowu te detektywistyczne umiejętności, żeby znaleźć tych specjalistów, żeby odsiać nie, tych, którzy no, może nie do końca sprawdziliby się w tej roli. Nie mm. jest to łatwe. Myślę, że szczególnie kiedy robi się to po raz pierwszy, nie? kiedy się jeszcze nie na ma, te, m- nie ma się tego odsianego i tak ufasz komuś na słowo. A tu się mogą różne dziwne rzeczy podziać.
1: Dokładnie. Także ktoś z kontaktami jest fajny. Dokładnie, te kontakty są bardzo ważne. Natomiast myślę, że ta współpraca właśnie z konserwatorem jest tutaj naprawdę, naprawdę szalenie ważna, bo podczas takiej współpracy sam konserwator może po prostu polecić sprawdzonych fachowców. Bo wiesz, konserwatorzy po prostu są ogromnymi skarbnicami wiedzy zarówno merytorycznej, jak i też praktycznej. Zdecydowanie. A powiedz
0: mi, jakie strategie stosujesz, aby pogodzić nowoczesne potrzeby funkcjonalne właśnie tych tych wnętrz i w ogóle całych obiektów z koniecznością zachowania tego historycznego charakteru?
1: To jest taka synergia w osi czasu, czyli tworzenie współczesności, ale w odniesieniu do znaku czasu, czyli projektowanie na podstawie obecnych potrzeb funkcjonalnych naszych klientów i też regulujących to przepisów w odniesieniu do historycznie ukształtowanych przestrzeni, brył, wnętrz i tak dalej. Bo tak naprawdę to, co w dużym stopniu tworzy w mojej branży wnętrze, to są materiały. A one tak naprawdę przecież niewiele się zmieniły. Teraz jest na przykład moda na tym liniany. On jest wszędzie. Tylko, że to nie jest tak naprawdę nic nowego. Przecież już dawniej stosowano glinę jako wyprawy tenkarskie. Więc ja tak naprawdę ja zawsze wykorzystuję w swoich realizacjach naturalne materiały, bo są po prostu ponadczasowe. Mhm. I wiadomo, że każda epoka ma swoją tak zwaną modę, przeróżne aktualne trendy. Tylko wiesz, to nie znaczy, że projektant zawsze musi się ich kurczowo trzymać. Natomiast w takim ogólnym rozrachunku to kiedy baza tego naszego zabytkowego wnętrza zostaje odbudowana, to późniejsze łączenie i wzbogacanie tej historycznej podstawy z nowoczesnymi rozwiązaniami, technologiami jest naprawdę samą przyjemnością. A te dwie warstwy po prostu świetnie się uzupełniają i bardzo cieszą oko na sam koniec, bo dostosowanie zabytków do nowoczesnych potrzeb i wzbogacanie ich o dzisiejsze, nowoczesne technologie, po prostu pokazują w efekcie końcowym, tylko to, jak bardzo mijające lata działają tak naprawdę na naszą korzyść. Absolutnie, tylko wiesz, pomyślałam
0: sobie o jednej rzeczy, bo wspominałaś o tym wcześniej, o układzie funkcjonalnym. Czy dobrze zrozumiałam, że ten układ pomieszczeń musi być w niezmienionej formie? Bo umówmy się, jakby ten układ pomieszczeń był związany z funkcjonalnością i jakby życiem ludzi 100 lat temu. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy nieco inne podejście, inaczej spędzamy czas w naszych domach, w związku z czym ten układ funkcjonalny zazwyczaj w tych nowoczesnych budynkach wygląda inaczej niż 100 lat temu.
1: Oczywiście, że tak i tutaj ważna jest od samego początku sprawdzenie tego stanu istniejącego i tego tak naprawdę na co możemy sobie pozwolić w tym wnętrzu, bo czymś innym jest to, o czym mówiłam, czyli zachowanie tego głównego układu funkcjonalnego, a czymś innym jest wprowadzanie jakby zmian, które nie wpływają na ten główny układ funkcjonalny. Czyli tak naprawdę u nas w Willi Morris, tak jak mówiłyśmy wcześniej, to na samym początku była prywatna rezydencja tego naszego Morysa, natomiast potem to było muzeum, więc zupełnie inna funkcja, potem była to szkoła, więc zupełnie inna funkcja. I tak naprawdę teraz, kiedy wracamy do tej funkcji mieszkalnej i robimy tam nie jedną pojedynczą rezydencję dla jednej rodziny, tylko tak naprawdę 13 apartamentów, no to wiadomo, że ten nasz układ funkcjonalny wewnętrzny się zmieni. Tak. Natomiast główny układ funkcjonalny, czyli że mamy wejście od strony ulicy muzealnej do bramy głównej i tam mamy tą naszą okazałą, pięciokondygnacyjną klatkę schodową, i ka- z każdego tak naprawdę kondygnacji mamy wyjście na dociągów komunikacyjnych i tak naprawdę to my nadal zachowujemy. Natomiast potem przekształcamy, oczywiście przy zachowaniu tych nie, elementów, które muszą po prostu zostać, mhm. e, przekształcamy to pod nasze potrzeby. Czyli tutaj na przykład na każdej z kondygnacji e, mamy po wejściu z klatki schodowej do ciągu komunikacyjnego mamy wejście do korytarza, a z niego wejście do trzech niezależnych lokali mieszkalnych.
0: Kolejne zabawy z tym, domyślam się, liczne, tak żeby zgadzało się wszystko z tymi zaleceniami historyczną tkanką, ale jednocześnie właśnie, żeby spełniało te współczesne standardy i potrzeby mieszkańców. Dokładnie. Wiesz, tak sobie pomyślałam, że... Są osoby, którym na pewno marzy się jakiś taki historyczny obiekt. Um, upolowali go sobie, zakupili. Szczęściarze. Szczęściarze, ale jednocześnie pamiętam w tych programach, o których wspominałam na samym początku, o rewitalizacji o odnawianiu starych obiektów, że tam był Krew, pot i łzy. I często te osoby żałowały, że podjęły się tak dużego przedsięwzięcia, bo po prostu nie miały zielonego pojęcia, z czym to się wiąże.
1: I niektórzy rezygnują. I niektórzy rezygnują,
0: na pewno. I właśnie chciałabym Cię o to zapytać. Jeżeli ktoś się już na to zdecyduje, bo ma w sobie dużo entuzjazmu i wierzy w to, że ten projekt się powiedzie... Jakie dałabyś mu takie praktyczne wskazówki właśnie w przypadku takich zabytkowych domów czy mieszkań? Co zrobić, od czego zacząć, albo czego absolutnie nie robić?
1: Myślę, że taka główna rada, naczelna, to jest po prostu współpracować z konserwatorem przy udziale fachowców. I mam tutaj na myśli wsparcie naprawdę dobrego architekta z doświadczeniem przy, w pracy przy takich obiektach, ale również też kierownika budowy. I od samego początku, o tym już też dzisiaj rozmawiałyśmy, to takie mozolne wyszukiwanie wykonawców, bo to naprawdę dużo ułatwia. I wiesz, takich wykonawców tak naprawdę można znaleźć podczas współpracy z konserwatorem. Po prostu oni naprawdę... Naprawdę są skarbnicami wiedzy i pomogą we wszystkim, więc ta ta relacja z nim, wszyscy się jego boją. I to przy każdej inwestycji widzę u swoich inwestorów po prostu, że drżą, myśląc o, o konserwatorze, a i naprawdę oni zawsze pomagają. Natomiast oprócz tego, to jest myślę, że takie przeznaczenie dużej ilości cierpliwości, czasu I wiary w to właśnie, że po stronie urzędowej siedzą ludzie, którzy po prostu nie są naszymi wrogami.
0: Okej, czyli podsumowując, otaczanie się specjalistami, osobami z ogromną wiedzą i doświadczeniem w tym konkretnym temacie, to jest kluczowe, ale myślę sobie, że to się wiąże z dużym budżetem. Bo wiem... Słyszałam o tym już niejednokrotnie, że ktoś zabiera się czasem za jakieś historyczne, historyczne mieszkanie na przykład i liczy na to, że samodzielnie poradzi sobie z, z całym remontem. Tak Ma taką wizję, że po kosztach w pewnym sensie odnowi sobie e, mieszkanie, które było znacznie tańsze. No i to się chyba może źle skończyć z tego, co mówisz.
1: Może się źle skończyć, bo tak jak mówię, to oczywiście... Znam wiele osób, które tak robią, natomiast mhm. to chyba nigdy nie skończyło się happy endem i zawsze w którymś momencie jednak wołają o tą pomoc. Mhm. Chyba, że są to osoby, które miały doświadczenie w takich obiektach, przy, w przypadku po prostu nie wiem, innych inwestycji, niewłasnych, własnych, nie prywatnych. Mhm. Natomiast e, myślę, że zawsze. To znaczy, to jest pomoc. To jest pomoc. Tak samo jak wiesz, niektórzy ludzie też próbują przeoszczędzić, nie zatrudniając architekta wnętrz. To to wiadomo, to też ma swoje bardzo duże minusy i mimo, że teoretycznie urządzanie mieszkanie jest czymś znacznie mniej inwazyjnym niż rewitalizacja zabytków czy rewitalizacja lokali mieszkalnych też w zabytkach, to jednak naprawdę trzeba umieć korzystać z pomocy.
0: Zgadzam się absolutnie. Wspomniałaś tutaj właśnie o architektach wnętrz. Ja też mam takie poczucie i z rozmów z architektami wnętrz wyciągnęłam taki wniosek, że tak naprawdę przy współpracy z nimi bardzo często oszczędzamy. Pomimo, no dokładnie. pomimo że oczywiście mm, architekt wnętrz pobiera opłatę za swoje usługi, co jest absolutnie naturalną sprawą, a, ale właśnie te kontakty, to, że nie popełniamy błędów, które później musimy naprawić, które są bardzo często y, mega kosztowne, no to jest jest naprawdę ogromne... To oszczędność. Tak, to jest oszczędność. To nie jest tylko takie wsparcie merytoryczne, estetyczne, ale właśnie oszczędność koniec końców. Dokładnie tak. Wspominałyśmy tutaj o tej twojej ukochanej willi, ale ciekawa jestem, czy masz jeszcze w serduszku jakieś inne projekty, które dobrze pamiętasz, na których się uczyłaś, które, nie wiem, przyniosły jakieś fajne wnioski.
1: Wiesz co, akurat tutaj jest słuszne twoje zapytanie o projektach, na których dużo się nauczyłam, bo wiadomo, że tym tematem, który był dla mnie taki na ten moment najbardziej wyjątkowy jest oczywiście Villa Morris, tylko że wiesz jakby w pracy z zabytkami jest ciężko o temat, który nie byłby wyjątkowy, bo absolutnie każdy projekt jest zupełnie niepowtarzalny, ma inne karty przyszłości, swoje indywidualne tajemnice, Natomiast z takich tematów, na których na pewno bardzo dużo się nauczyłam, to jest taki najbardziej wymagający, mhm. chociaż był zdecydowanie mniejszy i teoretycznie mniej inwazyjny, bo to był mój pierwszy projekt wnętrz w Berlinie. I tam łączyliśmy lokale mieszkalne z całej kondygnacji w jeden apartament w takiej zabytkowej kamienicy na Kudamie. I podczas tego projektu ja po prostu zostałam zwyczajnie wrzucona na głęboką wodę. Praktycznie tuż po studiach, w pierwszym roku funkcjonowania mojej firmy, zgłosił się do mnie inwestor, który powierzył mi realizację jego nowego apartamentu. I z pozoru to był temat jak temat, tylko że różnił się tym, że po tygodniu od podpisania umowy na projekt dostałam klucze, miałam przyjechać ze swoją ekipą remontową i wszystkim się zająć. Mhm. Bez projektu. Podkreślam, wow. bez projektu. Mhm. Po autentycznie wyłącznie przeprowadzonym wywiadzie i analizie potrzeb funkcjonalnych. Mhm. Podczas gdy on wyleciał na kilka tygodni na Malediwy co wiadomo, łączy się z barierą w postaci kontaktu stron w różnych strefach czasowych, to ja w tym czasie miałam robić projekt wnętrz, jednocześnie realizując go każdego dnia z moimi pracownikami na tak zwanym żywym organizmie. Więc wierzka się, no to był szalenie ryzykowny temat, bo po drodze absolutnie wszystko mogło pójść nie tak, ale na przestrzeni lat, ja myślę, że to było właśnie to ryzyko, Dokładnie tak. To było ryzyko naprawdę warte podjęcia. I tutaj każdy dzień pracy był szczegółowo przeze mnie raportowany, dokumentowany, a po czterech tygodniach mój inwestor wszedł do apartamentu, który absolutnie niczym nie przypominał tego, który nam zostawił. Te cztery tygodnie wstecz, bo pierwotnie lokale, które mieliśmy połączyć, one zdawały się być takie małe, bo były pełne podziału na te serię mm-hmm. klaustrofobicznych pomieszczeń, przez co ta przestrzeń, teoretycznie duża, kompletnie nie była odczuwalna jaka taka. I po naszych zmianach i takiej niemalże momentalnej decyzji o wyburzeniu większości ścian działowych, otrzymaliśmy przestronną, otwartą, pełną światła przestrzeń o imponującej wysokości i detalach sztukatorskich, o których inwestor nie zdawał sobie nawet sprawy. I to jest właśnie dowód na to, że praca przy zabytkach i takich historycznych obiektach to jest nieustanne odkrycia i niespodzianki, bo w trakcie tego naszego procesu realizacji Podczas wykonywania odkrywki w suficie podwieszanym odkryliśmy, że poprzedni właściciel w celu zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem mieszkania podwiesił sufit, mhm. zmniejszając tym samym wysokość pomieszczeń o całe 100 cm. Wow! I kryjąc pod mhm. tym sufitem przepiękną, bogatą sztukaterię mhm. w postaci historycznych listów przysufitowych okazałych rozet, które uwielbiam. Oczywiście to wszystko wymagało, wymagało renowacji w pracowni sztukatorskiej, ale ten efekt końcowy On był tak imponujący, bo takich elementów historycznych po prostu nie da się podrobić. I wyobraź sobie zdziwienie mojego inwestora, gdy to zobaczył. To był po prostu jakiś obłęd. Dla mnie też.
0: Ogromnie ci gratuluję w ogóle, że podjęłaś się tego tematu i tak fantastycznie sobie z nim poradziłaś, bo domyślam się, że troszkę inaczej wygląda współpraca z Polakami nad polskim obiektem. Wiesz, no gdzieś już też trochę znasz charakter tej pracy. Um, nie wiem, jak jest w swoim niemieckim, podejrzewam, że też e, gdzieś tam sobie musiałaś z tym poradzić, ale też e, w, wiesz, jest jakieś, jakieś utrudnienie, jakaś bariera, prawda?
1: Tak, wszyscy mi tego odradzali.
0: Wszyscy ci odradzali, a ty na przekór. Tak. I super, bo to zaczęło, ja to chyba, twoją, po m- zaczęło tak. chyba właśnie iść w tym kierunku, o którym marzyłaś od dziecka, o którym wspominałaś.
1: Tak, dokładnie tak. I wiesz, samo to, że wiesz, musiałam wyjechać tak naprawdę tydzień po podpisaniu umowy do Berlina, tam zamieszkać sama i to było naprawdę no, szkoła życia, ale naprawdę powtórzyłabym to.
0: Nie dziwię się, naprawdę ogromnie Ci gratuluję i podziwiam, Bardzo dziękuję. wielkie wow.
1: No, także więc praca przy zabytkach to jest może wymagający, trudny temat, no ale zobacz jaki on jest wdzięczny. To prawda, ale myślę, że Chyba
0: trzeba mieć jakiś konkretny zbiór cech, umiejętności, temperamentu, żeby wchodzić w ten temat właśnie z taką pasją, otwartością, chęcią, odwagą, bo myślę, że tutaj odwagi naprawdę trochę potrzeba.
1: Na pewno tak. Po prostu musisz mieć to w sobie, bo ja znam projektantów, którzy po prostu załamują się, jak widzą takie wnętrze. Zrujnowane. Naprawdę. Y- mm-hmm. I zawsze uważają, że po prostu tego się nie da odratować. A ja, wchodząc do takich wnętrz, zauważam po prostu rzeczy, których inni nie widzą i po prostu jestem cała podekscytowana. Jeszcze po prostu nie mogę to czekać. A na samym początku mówiłaś mi o tym, że mm, jak to jest? Czy to do mnie właśnie zgłaszają się klienci i tak dalej? Mhm. No i właśnie zazwyczaj to tak było, natomiast teraz mam taką jedną perełkę, którą po prostu od- oglądam od kilku lat, która mhm. właśnie tak stoi. I ja po prostu marzę, marzę o tym, żeby się nią zająć, bo przyjeżdżam o niej, to też jest świdnica oczywiście, tam Aha. są same perełki. Jak przejeżdżam za każdym razem wzdłuż tej ulicy, to po prostu wzdycham do niej i po prostu... Ja czuję, że ja muszę się tym zająć. Więc wiesz, nie zawsze jest tak, że ci klienci sami do mnie przychodzą, czasami po prostu trzeba ich jakoś przyciągnąć. Ściągnąć I ich To ich jest dokładnie. ten obiekt teraz. <laughs> Także mam nadzieję, że jak następnym razem będziemy rozmawiać, to będę opowiadać o tej realizacji.
0: To trzymam kciuki bardzo mocno, żebyś faktycznie miała okazję się na niej wyżyć i, i, i wyciągnąć z niej to piękno, które widziałam przy willi Morris. Tak dobrze wymawiam? Tak, dokładnie. Mhm. Mhm. Tak. No to co, tym miłym akcentem ogromnie Ci chcę Ci podziękować za to, że przyjęłaś to moje zaproszenie, za to, że podzieliłaś się tą ogromną wiedzą na temat właśnie tej renowacji, rekonstrukcji tych starych obiektów. Mega, mega ciekawy temat, naprawdę, chyba sobie poczytam po naszej rozmowie
1: jeszcze trochę. Koniecznie, przed snem, bo już jest trochę późno. Dokładnie. ja Tobie również, Kasiu, bardzo dziękuję, to była przemiła rozmowa. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla
0: Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania, wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.